0: Destaques da
1: Semana. Olá, eu sou Edgar Fuch e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
2: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos apenas um resumo das notícias desta semana, de 19 a 23 de julho. Mas você pode saber mais sobre cada uma e outras ainda, no nosso portal mpsc.mp.br.
1: Começamos o programa de hoje em Lages, onde as medidas protetivas de urgência não serão mais prorrogadas automaticamente. As medidas em vigor foram prorrogadas até dia 31 de julho desse ano e perderão a validade após essa data. A mudança é válida para os municípios de Lages, Bocaina do Sul, Painel e São José do Cerrito.
2: Caso a vítima deseje renovar a medida protetiva, deve entrar em contato com a segunda vara criminal pelo telefone 49-3289-3534, que funciona tanto para a ligação quanto para o WhatsApp, e deve justificar os motivos, repetindo o número 49-3289-3534. Ouça a promotora de justiça, Mônica Lunardi, que explica melhor a mudança.
3: Em reunião realizada com os juízes de direito da 2 Vara Criminal da Comarca de Lages, essa promotora de justiça foi decidido que as medidas protetivas de urgência que foram prorrogadas automaticamente no ano passado, com data de vigência até o dia 31 de julho de 2021, elas agora não serão novamente prorrogadas de forma automática. Isso significa dizer que se a vítima quiser ainda manter as medidas protetivas, ela deverá entrar em contato com o cartório da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lages pelo número 3289-3534 e apresentar um documento de identidade e informar os motivos pelos quais ela entende que a medida protetiva ainda é necessária. Nessa situação, ela será analisada e possivelmente prorrogada por mais seis meses. Caso a mulher não tenha ainda medidas protetivas, ela se dirige até uma delegacia de polícia da sua cidade e solicita medidas protetivas que serão concedidas pelo prazo de seis meses. Se a vítima tem essas medidas protetivas com data de validade de 31 de julho de 2021 e não vem até nós para pedir a prorrogação, ela deverá, após esse prazo, se encaminhar à delegacia de polícia e pedir novamente as medidas protetivas.
1: O programa Transparência nas listas de espera do SUS, do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, recebeu o Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública de Santa Catarina 2020. O projeto venceu a categoria Gestão da Saúde Pública por seu trabalho na garantia aos usuários do Sistema Único de Saúde, o acesso e direito à informação. Ele, inclusive, incentivou a aprovação de uma lei estadual que determina que qualquer estabelecimento que ofereça serviços pelo SUS disponibilize na internet as listas de espera para consultas, exames, cirurgias, entre outros procedimentos. Além
2: deste, o projeto Monitoramento dos Planos Municipais de Educação em Santa Catarina, também foi finalista do prêmio, ficando em segundo lugar na modalidade Gestão da Educação Pública. Coordenado pelos Centro de Apoio da Infância e Juventude, o programa propõe um olhar e uma atuação diferenciada do Ministério Público no campo da educação, que tem acompanhado a execução das metas e estratégias previstas nos planos municipais de educação, garantindo assim que estejam alinhados ao Plano Nacional de Educação.
1: O Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados aprovou o investimento no projeto Ressocialização à Distância, apresentado pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa. Os recursos serão usados para a compra de 91 televisores com conexão à internet, que serão instalados em 27 unidades socioeducativas do Estado. Com os novos equipamentos,
2: será possível oferecer ensino fundamental, médio e superior, além dos cursos em parceria com o CEE e o SENAI a distância aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa. O Conselho do Fundo também aprovou a compra de um carro para o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de São Miguel do Oeste. E nove requerimentos de perícias solicitadas por promotorias de justiça do Estado.
1: E foi deflagrada a Operação Demeter pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, junto da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Ituporanga e a Polícia Militar de Rio do Sul. A operação investiga possível comércio ilegal de agrotóxicos.
2: As medidas estão correndo em sigilos judicial. Nós já sabemos que foram expedidos 19 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos por policiais do GAECO com apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul, da Polícia Militar Ambiental, da Fazenda Estadual, do Instituto Geral de Perícias e de técnicos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola.
1: As apurações apontam na direção de possíveis crimes de organização criminosa, ambientais e delitos específicos da Lei de Agrotóxicos, os envolvidos teriam produzido e comercializado de forma ilegal agrotóxicos na região do Alto Vale do Itajaí, na região oeste de Santa Catarina e também nas cidades paranaenses de Curitiba, Lapa, São José dos Pinhais e Quitandinha.
2: Agora vamos dar um giro por Santa Catarina e conferir a atuação do Ministério Público nos municípios. Começando por Florianópolis, onde foi mantido a liminar que suspendeu efeitos do Decreto Municipal número 22.176 que permitia a execução de obras a partir de normas ambientais urbanísticas já revogadas. A ação havia sido ajuizada em 16 de novembro de 2020 e foi deferida pelo juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital no dia seguinte. Mas o município recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça, que deu razão à vara da Fazenda.
1: Em Itajaí, o Ministério Público de Santa Catarina ingressou com seis ações civis públicas contra o Estado pedindo a reforma urgente de seis escolas públicas estaduais do município. Foram encontrados problemas estruturais em todas as seis escolas, assim como falta de segurança contra incêndios. As ações ainda aguardam decisão judicial.
2: Também em Itajaí, após recomendação do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde corrigiu sua estratégia de vacinação para aumentar a oferta de doses e o número de locais de vacinação, Assim, reduzindo as filas e alcançando os grupos prioritários. Foi organizado um mutirão de vacinação com mais postos disponíveis e senhas oferecidas por ordem de chegada.
1: E para encerrar, o Ministério Público reforça a importância de vincular as diretrizes, metas e estratégias dos planos municipais de educação aos planos plurianuais dos municípios catarinenses. Promotor de Justiça, João Luiz de Carvalho Botega coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, explica o que são os planos plurianuais e por que a educação precisa ter espaço neles.
0: O PPA é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, organizado em programas, estruturado em ações que resultem em bens e serviços para a população. O PPA tem duração de quatro anos e é sempre elaborado no primeiro ano do mandato do governante. No caso dos prefeitos que tomaram posse no início de 2021, até o final deste ano eles devem finalizar este, este plano, que é uma lei, e encaminhá-la para a Câmara de Vereadores para sua aprovação. Deste PPA decorrem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que são aprovadas anualmente a partir do que estiver estabelecido no PPA. O Plano Municipal de Educação é uma lei que foi elaborada lá em 2015 e que estabelece metas por 10 anos para os nossos municípios. E lá contempla metas, por exemplo, de aumentar vagas em creche, melhorar a qualidade da educação, valorizar os professores e diversas outras metas e estratégias. Neste momento, o Ministério Público está estimulando e recomendando aos gestores para que tenha uma boa eficiência do gasto público, para que tenha gestão e governança das políticas públicas, em especial da educação, que o PPA dos próximos quatro anos, que é o último ciclo orçamentário dos planos de educação, esteja alinhado que o plano de educação tenha aderência ao plano plurianual daquele município. Ou seja, que se há previsão no plano municipal de educação de ampliar em x% o número de vagas em creche, que isso esteja no plano plurianual, no PPA, e que isso depois seja destrinchado em ações específicas durante os próximos quatro anos, para que os recursos sejam é, alocados de forma qualificada e eficiente para o atingimento das metas do plano municipal de educação.
1: Assim, chegamos ao final de mais um programa. Essa foi a edição dos Destaques da Semana de 19 a 23 de julho do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Edgar Fuke.
2: E eu sou Ângelo Ribeiro. Acompanhe a atuação do Ministério Público de Santa Catarina em seu dia a dia. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até breve.